0: Tudo pronto para novo o Explicador da Rádio Observador. Esta sexta-feira centramos se atenções na lista de 36 perguntas que vão ser feitas a quem quiser entrar no Governo para discutir o mecanismo. Convidamos para estar connosco nas manhãs 360 os deputados André Pinotes Batista, do PS, e Duarte Pacheco, do PSD. A moderação destes explicadores é do Paulo Ferreira.
1: Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. André Pinotes Batista, começando por si, esta lista de 36 perguntas é a solução adequada, a solução certa para evitar casos e polémicas como aqueles que fomos tendo nos últimos meses?
0: Muito bom dia, Paulo. Muito bom dia ao meu colega Duarte e a todos os uh, ouvintes que, que podem hoje também testemunhar aqui um pouco da nossa reflexão sobre esta matéria. Parece-me que sim. Antes de mais, este questionário de verificação prévia uh, é importante destacar que vai versar sobre matérias que preocupam os portugueses, nomeadamente das atividades atuais e anteriores de quem vai tomar posse, das ligações societárias, impedimentos e conflitos de interesse, situação patrimonial e fiscal, responsabilidades penais, como, aliás, ao longo desta manhã tem sido possível também pelo debate que aqui têm promovido, uh, esclarecer e solidificar a relação das pessoas com quem vai exercer uh, funções. Mas, sobretudo, destaco que este foi um processo que resultou do, diá do diálogo institucional entre São Bento e Belém, disputado pelo Sr. Uh, Primeiro-Ministro e que levou uh, a uma intensa e profícua uh, Negociação, trabalho com o Sr. Presidente da República acabou por anuir a um mecanismo que, na nossa opinião, trará mais confiança e, sobretudo, que, e permita-me esta nota também inicial, vem tentar acabar com esta coisa da desconfiança que se está a tentar instalar... Em termos democráticos, uma questão que para mim é superpartidária, que é uma desconfiança que parece crescer prévia, permanente e crónica, e isto poderia erudir a confiança nas instituições e este mecanismo, de certa forma, vem dar resposta na medida em que muito do que temos assistido parece supor uma espécie de inversão do ônus da prova prévio à própria prevericação, porque uma coisa é nós constatarmos que houve de facto coisas que correram menos bem, e essa humildade o Partido Socialista tem, outra é vermos uma sucessão de posicionamentos políticos que podem responder a taticismos do dia-a-dia, -dia, mas que são mais próprios de uma obra de Spielberg muito famosa da cinematografia do que propriamente da defesa da integridade das instituições, que é aquilo que nos preocupa. Uhum. Matéria que, aliás, vai além, finalizo com esta ideia, da discussão dos constitucionalistas, se o poder de aceitação do Presidente da República era mais substancial ou era mais formal a doutrina aí poder-se-á teoricamente dividir, mas há uma coisa que é evidente para nós. No ordenamento constitucional português e no sistema semipresidencialista que temos, o Sr. Primeiro-Ministro está, por definição, responsabilizado, este Primeiro-Ministro outro qualquer na nossa história ou aqueles que venham, no entanto, este instrumento, este questionário de verificação prévia, incrementa e muito a responsabilidade dos convidados. Essa matéria parece-nos também uh,
1: de superlativa importância. Eduardo uhum. uh, Pacheco, bom dia, bem-vindo também a este explicador. Uh, o PSD, pela voz do líder ontem, já disse que uh, esta medida é um inconseguimento. Porque é que o PSD acha que não, que, que não pode não funcionar e que já agora que proposta é, uh, é que o PSD faria nesta matéria.
2: Muito bom dia também, obrigado pelo convite e cumprimento naturalmente quer de, 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 de todos aqueles que nos estão a ouvir, quer o meu colega André Pinópolis Batista. Eh, ora bem, como sempre em Portugal, nós temos esta, esta característica, que é, não diz esta tradição. Quando há um problema, procuramos legislar e achamos que é através da lei que se resolve o problema. Há mais fogos, vamos logo à pressa fazer legislação. Identifica-se um caso de corrupção Vamos logo fazer um mais legislação. E agora também queremos legislar nesta matéria. Às vezes aquilo que nós precisamos não é de nova legislação, é, sim, de bom senso uh, e de aplicar as regras que já existem. Ora bem, eu pergunto se, se este questionário estivesse já em, em vigor, se algumas destas pessoas, uh, por exemplo referente à indemnização uh, a uma secretária de Estado, que, que a indemnização que estava recebido na TAP...
1: Isso já era... a falar do caso de Alexandre Reis, depois que okay. está deixado de Tesouro. Se isso era perceptível, não. Não se vai perguntar você recebeu alguma indemnização,
2: não. Por outro lado, há casos que as pessoas que saíram, mas que gera de do conhecimento público, não era preciso de inquérito nenhum, Estão lembrados do secretário de Estado da, da presidência do Conselho de Ministros, que todos sabiam que era já arguído eh, no processo, e o senhor primeiro-ministro entendeu que, eh, que esse fator não o inibia de, de o convidar para as funções públicas. O, 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 o secretário de Estado não escondeu nada de ninguém, era, era público. E, e o primeiro-ministro entendeu fazer o convite. Hum. Portanto, estamos aqui
1: numa questão de bom senso do... do... Deixe-me só interromper-se Para bom. perguntar, André Pinotes Batista De facto, estes casos concretos Que nós assistimos nos últimos tempos E que levaram foi, Foram estes casos que levaram o Governo agora a tomar esta medida Esta lista resolveria estes casos concretos Nomeadamente o de Miguel Alves Cujo conhecimento era público Que, que ele era arguído, pelo menos num processo
0: não deixarei de responder à sua questão, mas queria também sublinhar que quando uh, fiz a minha análise, fila no geral. E aquilo claro. que o que o meu colega Eduardo fez foi analisar, tal como a sua questão, o foco em casos específicos. E uh, não diria por que em, to apareceu, não diria que em todos, todos eles... Depois destes casos. É com, certeza. com certeza. Com certeza. E por isso, e por isso lhe respondo. à questão dizendo que não me parece que em todos eles o resultado fosse exatamente o mesmo mas quer-me parecer que em todos eles a quando do momento do convite seria retirado o espaço a arbitrariedade porque foi aqui aludido o bom senso Uh, diz-se com sentido de humor, e nós também temos de ter uma nota de descompressão sobre isto, que o bom senso e o bom gosto são as coisas mais bem distribuídas à face da Terra. Isto é, existe um caráter de subjetividade. Uh, e, portanto, aquilo que eu digo é que este questionário de verificação prévia não deixaria qualquer margem para dúvida a nenhum dos casos específicos que querem aludir uh, de que teriam ou não teriam condições nessa autoavaliação que os próprios têm que fazer. Porque estas questões têm um aspecto que é relevante. o facto de cada pessoa ter que destacar nas áreas que aludia há pouco um conjunto de questões para verificar da sua idoneidade para o exercício do cargo mas força uma autorreflexão muito mais estrita a quem se predispõe a aceitar e depois, se tivermos a oportunidade eu gostava de falar um pouco do que é que se passa em Espanha em uh, França, Podemos já da lá Espanha, ir, ir, de ir de deixa me só esta Está questão
1: além da autorreflexão que os convidados serão mais obrigados a fazer agora quem convida também, nomeadamente Primeiro-Ministro e Ministro ministros, também será obrigado a maior uh, cuidado naquilo que vão ler na, na, naquele papel, uh, comparando agora com o caso de Miguel Alves, que era conhecido, seguramente o primeiro ministro sabia que ele era arguído.
0: O Sr. Presidente da República, ainda, ainda muito recentemente, mas fora deste, desta, deste momento, eu diria, mais tenso, o Sr. Presidente da República teve oportunidade de, de destacar que hoje vivemos tempos diferentes, em que o escrutínio que o corpo político se habitou a fazer desde sempre mudou. Esta não é uma realidade socialista, nem social-democrata, nem liberal, nem outra coisa qualquer. É uma realidade dos nossos tempos, em que as exigências a que estavam uh, vetadas as pessoas que se dispunham a servir o país eram de uma monte e tinham um ângulo de perspectiva. Uhum. Hoje em dia, acho que podemos todos consensualizar entre nós e podemos até fazer doutrina para quem venha a servir o país que as coisas mudaram. E isso é também uma reflexão importante que temos que fazer quando construímos este tipo de mecanismos, sob pena de um dia não termos quem sirva a causa pública e a coisa pública. E é também importante nós salvaguardarmos todas as matérias que têm a ver com a transparência, mas não diabolizarmos institucionalmente de tal forma estas funções que um dia eu, o deputado Duarte Pacheco, ou outro cidadão qualquer, como o Paulo, ou outra pessoa, entenda que servir a coisa pública pode pôr em causa a sua própria, a, a sua própria carreira, a sua própria proposta, uhum. a sua própria família, portanto tem que haver ponderação e equilíbrio neste desígnio.
1: Deixa-me pegar nessa ideia, Eduardo Pacheco. Há pouco interrompi uh, por causa da questão dos, dos casos concretos. Segundo percebi, uh, o PST uh, acha que não era necessário produzir legislação nova e que a aplicação daquilo que, que chama o bom senso uh, basta para, para ultrapassar estas questões, é isso?
2: Uh, aquilo que eu vejo é que, uh, em primeiro lugar, isto permite de algum modo, alguma uniformização. E aquilo que, para o um Ministro A, quando vai convidar alguém e propõe ao, ao senhor Primeiro-Ministro, uma, uma personalidade. E o Ministro B convida outra personalidade e indica ao senhor Primeiro-Ministro estarem balizados pelos mesmos critérios. Isso pode ser positivo. Agora, isso tem é outra coisa. O, o, o doutor António Costa é izinho a tentar liberar-se das responsabilidades. E, e, e aqui eh, quer tentar dizer que a responsabilidade passa para o próprio. Eu volto a dizer, a parte passa para o próprio que a pessoas deve fazer uma autoavaliação. Em primeiro lugar, se são competentes ou não para o lugar. E em segundo lugar, se neste momento em que, este, em que esta atenção para o escrutínio é tão apertada se estão em condições de, de exercer essas funções sem prejudicar o Governo, sem se prejudicar a si, porque às vezes não estamos a falar de nada de ilegal, mas de comportamentos que hoje são condenados pela sociedade e que as pessoas na sua vida profissional estão a fazê-la com naturalidade e ao, ao serem expostos vindo para o Governo, acabam por ver a sua imagem afetada e a da sua família e as pessoas têm que fazer esse escrutínios mas volto a dizer Primeiro, muitos destes casos e destas características e, de, e das informações que viemos a pública e que levaram à admissão dos membros do governo eram casos públicos. E se eram casos públicos, este questionário não serve para nada, a não ser para atirar areia para os olhos das pessoas, porque o governo quer dizer que está a querer fazer alguma coisa. E o Dr. António Costa, que mais uma vez quer aligerar as responsabilidades, já não pode dizer que a culpa é da Troika, que a culpa é de passos polêmicos, porque agora as escolhas são dele. E, portanto, como não conseguiu empurrar a responsabilidade o Sr. Presidente da República, surge uh, este, uh, este questionário. É, mais uma vez, o Dr. António Costa no seu melhor. No seu melhor. Isto, ele é especialista nisto e merece um prémio Nobel pelas tentativas sistemáticas de fugir às responsabilidades.
1: deixa me bocar nesta ideia da, 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 da participação, se quisermos, ou do papel do Presidente da República nisto. André Pinotes Batista, houve aqui uma troca de, de, de ideias, se quisermos, de modelos entre o Governo e o Presidente da República. A solução final é esta. Esta lista, ou melhor, a resposta de cada convidado a este questionário deve ser enviado para o Presidente da República, juntamente com a lista de nomes para o Governo proposta pelo Primeiro-Ministro Presidente? Vamos ver,
0: como ainda há pouco dizia, a democracia não se defende. Em abstrato se defende-se em concreto e eu penso que é importante haver o máximo de consenso e, uma vez que a maior parte dos partidos optou a sua legitimação neste momento não me cabe sequer estar a partidarizar esta questão. A maior parte dos partidos optou por fazer deste mecanismo de escrutínio, deste questionário prévio, uma arma de arremesso político ao invés de um mecanismo de defesa da nossa democracia. O Sr. Presidente da República foi mesmo o depositário, por repte político, digamos assim, do Sr. Primeiro-Ministro, de um diálogo que eu acho que fortalece as nossas instituições e que defende o normal funcionamento das nossas instituições neste momento, e para sempre. Eu acho que essa matéria de ser prene esta, esta alteração, não é de menos importância, por isso é que eu há pouco lhe aludia, nós temos um sistema político com um ordenamento constitucional muito específico e foi muito falado processo de vetting, como é que eles podiam ser desenhados e se não existem limites para para a criatividade dos mecanismos que podemos fazer, chamar a atenção que é ao contrário do que muitas vezes vou ouvindo. Por exemplo, nós temos mecanismos deste segundo estudo que foi feito pela Fundação Francisco Menos dos Santos, uh, quer em Espanha, em França, na Alemanha, na Dinamarca, na Croácia, mas todos eles com mecanismos muito diferentes. Uh, alguns envolvem, por exemplo, os serviços de inteligência e de segurança. Eu não me sentiria confortável se num sistema semipresidencialista entregássemos aos serviços de segurança, muitos deles tutelados, pelo Primeiro-Ministro ou pelo Presidente da República, não, não me parece que seja verosímil em Portugal fazê-lo assim. Relativamente ao facto de, no fundo, as respostas poderem ou não poderem ser partilhadas, isso remete-nos para uma discussão teórico ou constitucional, que acho muitíssimo interessante, mas que aos portugueses dirá pouco, sobre se o poder, depois de nomeação do seu Presidente da República, é mais substancial ou é mais formal. Eu acho que, sobretudo, ultrapassada essa questão que foi, uh, o que Destaque é que houve um diálogo entre a Presidência e o Governo que produziu frutos. É, isso é aquilo que me parece relevante. Eu não viria como aos olhos se o senhor Presidente da República tivesse acesso a estas informações, mas volto a dizer: nós não podemos em nome do equilíbrio que desejo e da transparência que o Partido Socialista eh, quer que seja aplicada com este questionário de verificação prévia sacrificar todos os outros valores esta é mesmo uma matriz de equilíbrio e eu, como aludi aqui nos casos da Dinamarca e da Croácia em que esta eh, sindicância é feita por serviços de inteligência e de segurança e provavelmente o deputado Eduardo Pacheco em vez de hoje estar a comentar comigo um conjunto de casos específicos que eu compreendo e respeito que quero explorar eh, aquilo que estaria aqui a fazer era a perguntar-se se estes serviços de inteligência e segurança eram legítimos para fazer a natural escolha. E aqui sim estamos de acordo que, de facto, o bom senso uh, é muito relevante. Hum. A partilha de informações ser feita com o Presidente da República parece natural, assim também o Sr. Presidente da República
1: a queira receber. Quero receber. Eduardo Pacheco, acha essencial esta questão de saber se a partilha deve uh, uh, ser feita com o Presidente da República por defeito?
2: Eu penso que sim, quando os nomes são enviados, até para que o Sr. Presidente da República não se sinta como um simples notário, uh, seja enviada as, as respostas. Uh, isso é uma nota. Segundo, a partir a mesma preocupação do, do André uh, é que uh, envolvermos os serviços de segurança, nós estamos num estado policial, vivemos né, uma situação dessas durante 48 anos e não queremos regressar uh, a esses tempos. E, portanto, é, a questão do consenso. Em, em terceiro lugar, é, quando. É, e aqui pode não ser politicamente correto, mas eu, eu digo sempre aquilo que, em que acredito. Se é, alguém for abordado e lhe é apresentada uma, 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 uma ficha para poder responder, e se a pessoa não quer responder, ou, ou se responde, e o, e o ministro X, de acordo com base nas respostas, não confirma o convite, uh, isso uh, deve ficar uh, arrumado o assunto e não deve ser público. Por caso contrário, uh, ficaríamos a saber, tal como hoje nós não sabemos, e, e bem, se uh, a pessoa que é convidada para, para ministro A de que de Estado, se foi a primeira escolha, ou a segunda, ou a terceira. Uhum. Isto até está de poder abordagens, até que encontrou uma personalidade que, que às vezes, <risos> e sem todos -se os governos, que, que às vezes não era a sua primeira escolha, mas foi a pessoa que estava disponível, naquelas circunstâncias, para assumir as funções. Ora bem, se a pessoa não está disponível, não tem que ver uh, as, suas, as suas fichas uh, a serem, pois, uh, prespassadas para todos para toda diferentes órgãos isso, e para
1: o Isso, claro. Isso não deve ser público. Estamos quase a terminar este explicador e a pedir-vos uma resposta muito, muito rápida à de hoje do Expresso. O tema é o mesmo. Diz -o, o Expresso que um terço das declarações de políticos ficaram sem fiscalização no Tribunal Constitucional. André de Pinotes Batista, os deputados estão satisfeitos com a forma como isto funciona? Há muitas leis, há muitas regras, há entidades para quem são remetidas responsabilidades, mas depois na prática a fiscalização é muito vraag
0: Paulo, voltamos à questão de regime mais do que a questão partidária. Eu não, não pronunciarei por todos os deputados, até porque o nosso debate hoje aversou sobre outra coisa, mas posso lhe transmitir que na minha visão pessoal existem ainda falta de meios. Não é falta de legislação, nem é falta de qualidade dessa legislação. Honra seja feita aos deputados de vários partidos que aí trabalharam. Existem ainda falta de meios para a concretização material desse controle. No entanto, permita-me que lhe diga que desde 2015 que exerce funções na Assembleia da República e que sempre preenchi as minhas declarações com o maior detalhe e não o digo por mim, digo porque apesar dessa verificação formal que a capa do Expresso hoje diz ainda não ter sido verificada, podem pode querer e podem os nossos ouvintes querer também, quer eu, quer o Duarte, quer os outros deputados que tiveram exercício de funções, as enviaram e que esses documentos existem materialmente. Portanto, aquilo que lhe digo, e com bastante convicção pessoal, é que tem a ver, nomeadamente, com reforçar meios para que esse trabalho seja mais célebre, mas que não passa a convicção, mais uma vez, porque as questões dos populismos e das suspeitas permanentes e, e têm que ser, de alguma forma, também esclarecidas, que não passa a ideia que os senhores deputados não comunicaram tudo e os senhores governantes, porque permitam me que... Diga ou ou que já agora,
1: de André fazer é o que este terço há irregularidades? A questão não é essa. A questão é se foram verificadas ou não, de facto.
0: E eu, o eu, eu que lhe estou a colocar é que é necessário reforçar mais, não tenha a menor dúvida, a posição pessoal que assumo já há muito tempo, não só aqui, mas como em outras entidades, mas que não se depreenda daqui, porque há quem não tenha tempo de refletir maturadamente sobre essas coisas, como é evidente, que não se decorra daqui, que não está a ser feito o escrutínio aos deputados. O meu colega Eduardo Pacheco, que tem uma experiência também tremenda, poder-lhe-á dizer ao nível de detalhe que nós vamos hoje, que já temos que comunicar até de que clubes somos sócios. Agora, se a questão que nos está a colocar é o facto de um terço uh, ainda, se apenas um terço ter sido verificado, eu só estou a chamar a atenção que é diferente... Está de claríssimo, está claríssimo. Não ter sido enviado.
1: Está claríssimo. Duarte Pacheco também, uma nota muito breve sobre isto, já estamos para o lado do tempo.
0: Não,
2: concordo inteiramente com o André. Todos os tentos de cargos públicos têm um prazo para entregar. Não devem ser condenados quando não os entregam no dia seguinte à sua planta de posse, porque se é um prazo está a tomar vontade de pagar impostos, seja o que for, a pessoa não tem que ir a correr, fazer no primeiro dia. A generalidade, e há raríssimos, raríssimos casos de pessoas que foram o prazo e que entregam um ou dois dias depois do limite, mas as, as declarações estão entregues, as declarações são, de facto, muito pormenorizadas. Às vezes, até por, por, por excesso porque perguntam-nos, você tomou posse como Presidente da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Sobral, em que dia? Hum. Mais ou menos o um ano agora, sei lá se foi no dia 2 de janeiro, se foi no dia 7 de janeiro. Não é fácil ter essa informação. Pronto, mas está lá toda a informação. Muito bem, ficou claríssima a posição de ambos.
1: Muito bem, Duarte Pacheco, André Pirones Batista, muito obrigado a ambos por terem estado neste explicador. Bom dia, obrigado. Muito obrigado nós, muito bom dia.